0: Здравствуйте, в прямом эфире программа Без обеда. У микрофона я Анастасия Петрусева. И Сегодня мы говорим о приемных семьях: как одиноким пожилым людям найти семью. И сегодня в гостях у меня Денис Богданов, заместитель министра социальной политики Красноярского края. Денис, добрый день. Добрый день. Вот знаете, приемная семья для ребенка это такая привычная тема, и у нас не раз был эфир по этому поводу. Но вот приемная семья для пожилых людей для меня даже звучит как-то удивительно. Это что-то новенькое.
1: Ну, вы знаете, на самом деле, такая норма у нас уже действует с 2010 года. Был принят краевой закон как раз об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов. То есть, по сути, приемная семья для такой категории Граждан, Это такая форма организации совместного проживания и ведения общего хозяйства, то есть между э, тем, кто хочет такую семью организовать и, соответственно, между пожилым либо инвалидом, который нуждается в постоянная, скажем так, помощь.
0: Правильно я понимаю, что это именно совместное проживание, а не так, что ты пришел, принес продукты или там в врачу свозил, ну как-то ухаживаешь, но, но не живешь вместе.
1: Вы совершенно правы, это одно из обязательных условий, это именно совместное проживание, то есть по сути это Полноценная семья.
0: А вот если когда детей усыновляешь, то ты официально становишься опекуном, а вот в этом случае ты кем становишься? То есть как это официально выглядит? Кем тебе становится этот человек пожилой?
1: Ну, по сути, этот человек именно становится, условно говоря, членом семьи. На самом деле это все оформляется договором, заключается договор тройственный. То есть человек, который хочет организовать приемную семью, Соответственно, тот человек, который нуждается в этих услугах, ну, пожилой либо инвалид. И третья сторона – это э, наше управление созащитой, то есть территориальное uh-huh. отделение нашего краевого учреждения, ну, по месту жительства.
0: Uh-huh. Ну, вот я еще слышала про программу «Старшее поколение» и нацпроект «Демография». Это как-то тоже связано вот со всей этой темой, с усыновлением пожилых людей? Не,
1: на самом деле, вот, в национальном проекте «Демография» uh-huh. реализуется ряд региональных проектов, в том числе два, которые по нашему направлению, это финансовая поддержка семей при рождении детей и, соответственно, старшее поколение. Uh-huh. И в рамках этих региональных проектов, конечно, предусмотрен ряд мероприятий на достижение определенных целей. То есть, по сути, конечно... Можно сказать, что создание приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, это так или иначе соответствует целям вот оригинального проекта «Старшее поколение». Это как раз продолжение, увеличение продолжения периода здоровой жизни вот граждан старшего поколения.
0: Угу. Ну, благодаря тому, что они будут находиться Конечно. в семьях с должным уходом и с вниманием. Да. И благодаря этому проекту таких семей стало больше?
1: Но ну, вы знаете, всего вот за время действия вот этого краевого закона у нас были организованы приемные семьи для 287 граждан прожилого возраста и инвалидов. А если говорить про настоящее время, mm-hmm. то сейчас такие семьи созданы, и в них находятся 108 вот таких, таких граждан.
0: А установить же можно не только, например, бабушку или дедушку, а можно пару, да, бабушек и дедушек, если это семья, которая вот осталась одна.
1: Ну, безусловно, то есть... То есть, главное условие вот, со стороны тех, кто принимается в семью, а, понятно, что это должны быть ну, престарелые а, граждане, то есть, понятно, женщины старше 55 лет, мужчины uh-huh. старше 60 лет, либо это инвалиды первой, либо второй группы, а, у них не должно быть близких родственников, uh-huh. то есть, по сути, одинокие люди, и самое главное, что они м- утратили... Способность к самообслуживанию.
0: Угу. Это те, То и они сами нуж... жить Да, и они, одни. соответственно,
1: нуждаются в постоянном уходе.
0: Итак, я напомню, телефон прямого эфира 219 11 10. Мы работаем в прямом эфире и сегодня обсуждаем приемные семьи для пожилых людей. Но все-таки вот я про эту программу слышу сегодня впервые. А про приемные семьи для детей это так распространено. Почему вот это как-то так, не так сильно про, про это все известно?
1: Ну, на самом деле мы достаточно регулярно тоже стараемся эту тему освещать и комментировать, что такая возможность есть. Более того, на это сориентированы все наши органы социальной защиты, то есть во всех территориях края. Поэтому эта информация есть на нашем официальном сайте. Ну, стараемся всеми доступными способами эту информацию донести, вот так скажем.
0: Скажите, а вот как-то, ну, понятно, что сейчас пандемия, карантин, вот эти все самоизоляции, и пожилым людям, у которых действительно нет родственников, пришлось, думаю, не сладко. Как-то вот это все повлияло на вашу программу? Может быть, больше семей захотели взять старичков к себе в семью или...
1: Ну, с точки зрения именно организации приемных семей, это процесс, скажем так, ну, перманентный в течение всего года. Именно вот ситуация с пандемией, наверное, ну, нельзя сказать, что она как-то повлияла именно вот на эту меру. А что касается, в принципе, ситуации, которая была в нашей сфере, то, конечно... Был предпринят ряд мер, чтобы сгладить последствия пандемии. Ну, вы, наверное, знаете, были приняты решения на федеральном и на краевом уровне, например, по тем мерам социальной поддержки, по которым человеку, скажем так, было необходимо обращаться для продления на новый период, ну, например, там, субсидии угу, на оплату угу. жилищно-коммунальных услуг с учетом доходов, там, ежемесячные пособия на ребенка, ежемесячная... По при рождении первого ребенка, то, соответственно, вот в период действия пандемии эти меры социальной поддержки, их предоставление на новый срок продлевалось автоматически. Угу. Потом второе, второе можно здесь отметить, что, безусловно, люди столкнулись с тем, что потеряли работу, либо они временно не работали. Была возможность у нас вот в рамках нашей государственной программы Обратиться за оказанием единовременной адресной материальной помощи Как гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию uh-huh. Вот это второй момент я бы выделил Продолжали работать наши территориальные отделения Управления соцзащиты по всему краю Но единственное, что они работали по предварительной записи uh-huh. То есть работа вообще специалистов она у нас ну, не прекращалась Конечно, не велся действительно личный прием Ну, в силу определенных ограничений. Но на сегодняшний момент, в принципе, все уже переходит в штатный режим. И еще... Что касается наших учреждений, у нас большая сеть наших э, учреждений, в том числе стационарных, где э, граждане находятся постоянно.
0: Это, например, что за учреждения?
1: Это, например, дома, интернаты для граждан пожилого возраста, инвалидов, ага. там, пансионаты. Да, по сути, дома престарелых. Да, да? престарелых Психоневрологические интернаты. Соответственно, было принято решение, чтобы... Ну, Исключить или минимизировать возможность Возникновения очагов заражения Они работали в закрытом режиме То есть, например, смена Даже смена работников заходила И две недели работала в учреждении Скажем так, не выходя
0: Ну да, потому что пожилые люди как раз подвержены Заражению и иммунитет Не тот, который с этим справится Я насколько знаю, что даже вот эти соцработники В этот период брали каких-то Людей к себе Домой на проживание, чтобы как-то так Все-таки смягчить Ну, Действительно
1: когда вот был вот этот э, закрытый режим, то есть была такая возможность, и ряд э, работников, от, скажем так, тех постояльцев, тех э, клиентов, которые находятся у нас в стационарных учреждениях, на время их брали домой. Э, в семью. То есть, ну, некий аналог вот этой приемной семьи. Но это было временное решение. То есть, сейчас у нас учреждения, в принципе, заработали в штатном режиме, поэтому все те, кто находился в учреждениях, они в них вернулись. И здесь, кстати, можно сказать о чем? Что вот эта приемная семья, то есть, такая, скажем так, форма, это, по сути, альтернатива вот тому самому, как вы говорите, дому престарелых или дому интернату. То есть, тот человек, который одинокий, он действительно уже ну, достиг э, значительного возраста, он не может сам себя обслуживать и нуждается постоянно в посторонней помощи, то тогда действительно он э, попадает в наши учреждения. То есть, понятно, что там созданы достаточно комфортные Ну, условия для проживания, но, тем не менее, это в любом случае учреждение, он там постоянно находится. А в этом контексте, то есть, можно приемную семью рассматривать как альтернатива дому-интернату, поскольку ну, пожилой человек, по сути, находится в привычной для него семейной домашней обстановке.
0: Я еще раз напомню, телефон прямого эфира, мы работаем в прямом эфире, обсуждаем, как стать приемной семьей для пожилого человека. Денис, а скажите, вот эти все бабушки и дедушки, которые находятся в таком состоянии, как вы это отслеживаете? Они у вас все на учете находятся? Ну, когда вы понимаете, что вот все, теперь она сама себя обслуживать не может?
1: Ну, смотрите, у нас, кроме системы, вот как я сказал, домов-интернатов, у нас еще есть так называемое надомное социальное обслуживание, у нас есть сеть комплексных центров социального обслуживания и там работа социальных работников Как раз заключается в том, чтобы Оказывать необходимые социальные услуги На дому угу. То есть, действительно, там у какого то Ну, человека есть необходимость В оказании ему помощи, там, например, в приобретении Продуктов питания там, В уборке, там, ну, и так далее Соответственно, он, ну, у нас эта, скажем так, система сложилась уже многие годы, и в принципе люди все знают, что нужно обратиться либо в управление соцзащитой, uh-huh. либо вот, в соответствующее учреждение, которое есть в каждой территории. И человек вот, может быть принят на надомное обслуживание. Другое дело, что к нему социальный работник будет приходить, ну, какое-то определенное количество дней в неделю. Uh-huh. Вот. А если, ну, скажем так, у человека полная утрата способности, то есть, которому нужен по сути круглосуточный в течение всего дня ухода, то это опять же, либо Дом интернат, ну, либо вот приемная семья. Uh-huh.
0: То есть, получается, вот те люди, которых можно усыновить, они либо сейчас еще сами живут дома, но уже тяжело справляются, либо они находятся уже в доме интернате то есть в доме престарелых, как
1: Ну да, ну, знаем. либо, если второй вариант, если они не то у них есть какие-то родственники, которые за ними uh-huh. ухаживают. Ну, вот это скажем так.
0: То есть, даже наличие каких-то родственников возможно для участия. Я города.
1: имею в виду, что это уже тогда они в своей семье живут. Uh-huh. А если с точки зрения организации приемной семьи, то, безусловно, одно из условий у них не должно быть близких родственников.
0: А, а если близкие родственники, ну, живут вот на другом континенте практически, это может учитываться?
1: Ну, разные же ситуации бывают. Ну, я думаю, да, поскольку все равно у нас даже по семейному кодексу дети должны заботиться о своих родителях, поэтому
0: uh-huh.
1: это их... Как бы не то, что желание, это их обязанность заботиться о родителях. То есть это законодательно у вас прописано?
0: То есть если сейчас а, сын живет в Нью-Йорке, или в Силиконовой долине, допустим, работает, угу. а мама здесь одна и уже не может с собой ухаживать, то сына могут обязательно ну, скажем сюда, так, забрать это, это его обязанность
1: Ну с точки зрения, что он сын. Понятно, угу. что он должен либо, не, либо сам это постараться сделать, либо угу. как-то это организовать, ну, в идеале.
0: Но ну, не раз... всегда это получается, к сожалению. К сожалению, да. да. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 219 1110 Сегодня говорим о том, о приемных семьях для пожилых людей. И мне вот интересно у наших слушателей спросить, а как вы к этому относитесь? Могли бы вы взять и установить пожилого человека или даже, может быть, пожилую пару? Скажите тогда все-таки, какие основные требования, вот вы перечислили сейчас, состояние здоровья, отсутствие близких uh-huh. родственников, возраст. Что-то, может быть, еще важно для того, чтобы человек, мог рассчитывать, что его могут установить. Ну, тут еще
1: э, можно сказать о требованиях с другой стороны, к тому, кто хочет организовать а эту А мы семью. это обязательно
0: обсудим, конечно.
1: А, я уже хотел бы Давайте, да.
0: Тогда кто может стать этим усыновителем? Потому что, например, для того, чтобы установить ребенка, там такие очень жесткие требования, mm-hmm. и далеко не все могут к ним подойти, несмотря, как, несмотря на то, что очень сильно хотят.
1: Ну, смотри, то, что касается вот именно самих бабушек, дедушек, то есть, в принципе, я все основные условия перечислил. Mm-hmm. Ну, вот.
0: А их желание, кстати, учитывается? Обязательно. детей-то оби... никто любом не спрашивает.
1: Это, в любом, это одно из существенных условий – это личное волеизъявление uh-huh. гражданин. То есть, если он не хочет этого, никто обязать его не может. Uh-huh. То есть, еще раз, это, ну, как я сказал, это одинокие, нет близких родственников, нуждаются в постоянном постороннем уходе, то есть, либо инвалиды первой, второй группы. Uh-huh. А, со стороны организатора, кто, кто, кто хочет такую семью организовать, ну, понятно, одно из условий – они не должны быть близкими родственниками с этой, ну, Бабушкой или дедушкой?
0: Ну, потому что если бы близкий родственник, Конечно, вы так Они и так, это они и так должны
1: этим заниматься. Понятно, что. Одно из требований это ну, отсутствие э, тяжелых хронических заболеваний, ну, там, mm-hmm. в том числе алкоголизм, э, наркомания, там, каких-то инфекционных серьезных заболеваний, no там, психических расстройств, расстройств. Ну, стараемся смотреть на все. Mm-hmm. Вот. И еще один существенный момент. Понятно, что у этого человека, который планирует организовать семью, должно быть жилое помещение. Mm-hmm. И соответственно, на все зависит еще от площади жилого помещения. То есть в случае, когда в семью принимают, вот, допустим, бабушку или дедушку, uh-huh. то есть не должны ухудшиться, скажем так, жилищные условия uh-huh. вот этого. принимаемого в семью с той точки зрения, что когда они ну, все вместе станут семьей, чтобы у них, скажем так, площадь на одного человека не стала меньше учетной нормы, которая устанавливается в каждом муни- муниципалитете своем. у нас в
0: нашем крае или в нашем городе о какой норме идет речь примерно, можете сказать?
1: Ну... На вскидку скажу, даже в среднем, наверное, примерно 15 квадратных метров, например. Uh-huh. То есть, соответственно, если на человека будет меньше, с учетом принимаемого человека, то, к сожалению, это будет основанием для отказа. Uh-huh. Ну и еще немаловажный факт, например, если в семье, в которую планируют принять пожилого человека, есть другие... Совершеннолетние, трудоспособные там, uh-huh. Любые совершеннолетние граждане Необходимо получить от них тоже письменное согласие uh-huh. Что они не возражают uh-huh. Чтобы к ним в семье был принят Соответственно новый человек
0: То есть если ты с мужем живешь Или у тебя совершеннолетние дети Уже с да. них со всех нужно получить обязательно, согласие обязательно. В случае если они не согласны То тогда уже ничего не получится Конечно. От а нас вопрос от слушателя А если все-таки какой-нибудь очень дальний родственник Какой-нибудь четвероюродный брат, допустим Но вот знает, что какая бабушка одинокая И хочет приютить Он может в этой программе участвовать?
1: Ну вообще, у нас в законе обозначены именно близкие родственники. Mm-hmm. Надо смотреть. Я думаю, наверное, если это очень дальние родственники, такая возможность есть. Но надо смотреть в каждом случае индивидуально. Без обеда. Зато в курсе.
0: Итак, возвращаемся в эфир. В эфире программа Безобедова. Микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня мы говорим о приемных семьях, о том, как одиноким пожилым людям найти свою семью. И сегодня в гостях у меня Денис Богданов, заместитель министра социальной политики Красноярского края. Ну, Я еще раз напомню телефон прямого эфира 219-11.10. Сегодня хочется у слушателей спросить: а смогли бы вы взять и установить пожилую пару или пожилого дедушку или бабушку? Денис, вот мы до ухода на дорожную службу говорили про то, какие Такие требования предъявляются к людям готовых... Те, кто готовы усыновить пожилого человека. Вы перечислили и состояние здоровья, и наличие нормального жилья, и согласие близких родственников, которые тоже на этой территории проживают. А что там с доходом? Как-то это вообще учитывается?
1: Ну, напрямую нет. Это не учитывается. Еще существенно нет, чтобы это был совершеннолетний дееспособный гражданин. Ну, чтобы ни ни в коем случае, например, по решению суда он был признан недееспособным. То есть это тоже является исключением.
0: Ну, то есть, например, в любом случае, ты когда ты усыновляешь человека, на что-то его нужно содержать, кормить, и если у тебя нет никакого дохода, подойдет ли такой?
1: Тут ситуация какая, что вот эта организация приемной семьи – это не безвозмездная услуга, то есть тому человеку, кто принял такое решение и ее организовывает, за счет средств краевого бюджета выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение.
0: Про нее можно говорить? О какой сумме идет речь?
1: Конечно. Она зависит от, ну, понятно, от района проживания, uh-huh. то есть центральные районы, Крайнего Севера и Крайний Север. То она варьируется от 9 с небольшим тысяч рублей в месяц, например, в городе Красноярске, uh-huh. до 14 600, например, в Норильске.
0: Uh-huh. Ну да, в Норильске там всегда обычно повыше. Ну да. Ну а вот смотрите, например, одинокая женщина, лет 50, допустим, да, в однокомнатной квартире. Такой портрет подойдет?
1: А, та, которая планирует организовать ага, семью? Да. Ну, допустим, если однокомнатная квартира, пускай будет там, ну, не менее там, 30 квадратных. Угу, метров, ну да, да, стандартно обычно да. так
0: и есть. А вот наличие работы у этой женщины, ну, как правило, в этом возрасте она еще не ушла на пенсию. Скорее всего, какая-то работа имеется. И понятно, что круглосуточно, может быть, 24 на 7 за вот этим пожилым человеком она ухаживать, ну, не сможет. Вот. Как ну, здесь
1: вот, быть? Вот для этого и существует третья сторона именно в этом договоре, угу. именно в лице органа социальной защиты. Когда заключается договор, то и прописываются условия о том, понятные права и обязанности всех сторон, угу. а функция здесь управления социальной защитой именно контроль, как осуществляется вот, сама организация этой семьи, в том числе они должны не реже, чем один раз в месяц посещать э, семью, угу. проверять условия проживания, там знаю, психологический климат в семье, ну и так далее. То есть это для этого и делается а, третья сторона, чтобы она контролировала, как а, соблюдаются, ли, скажем так, все на права вот этого человека, который находится в этой приемной семье.
0: А, ну тут вопрос контроля. А все-таки возможно ли людям, у которых тоже ну, есть семейная жизнь Как правило, как-то... вы правы,
1: что, скорее всего, это такие семьи организуют уже люди, ну, ну старшего возраста, угу. скажем так. Ну, которых
0: пенсия на работу Конечно, ходить да. не нужно.
1: Тем более, как правило, ну опять же, практика показывает, что э, и всеми то они принимают э, числа либо своих знакомых, угу. э, соседей, либо бывших коллег по работе, то есть, как вот они друг друга находят. То есть, ну да, действительно, это, такой факт имеет место.
0: Скажите, а какая вот, если с детьми мне понятна потребность и мотив, почему это происходит? Вот с пожилыми людьми. Почему их усыновляют? Зачем это тем людям, которые это делают?
1: Ну, кому-то может быть действительно тоже одиноком. Угу. То есть есть желание с кем-то ну, пообщаться, ну и так далее. Ну и, безусловно, мне кажется, отчасти присутствует и ну, некое сострадание. Потому что, я говорю, если иначе человек не может за собой ухаживать, то он ну, попадает в учреждение. Да, у нас, конечно, в учреждениях тоже комфортные условия, но, тем не менее, это учреждение. А здесь все таки ну, дом, квартира.
0: Ну, то есть, когда у человека есть возможности, желание о ком-то заботиться, и когда дети выросли и как-то так становится одинокой, и хочется действительно о ком-то заботиться. А какие то чаще всего истории? Действительно люди приходят в дом престарелых и находят там себе пожилого дедушку или бабушку? Или это только из близких, то есть какие-то дальние родственники или знакомые?
1: Ну, скорее всего, все таки в в большинстве случаев это либо какие-то знакомые или соседи, или там соседи-соседи, то есть, ну вот, по такой, наверное, можно сказать, схеме это обычно образуется.
0: Ну и делают это все так, официально все это оформляют для того, чтобы получать эти выплаты. Если вы всю Конечно. эту процедуру не пройдете, вы на них претендовать не можете. Конечно. Но вот такой главный момент. Как правило, эти люди, которых усыновляют, скорее всего, уже пенсионеры пенсионного возраста, да. и они тоже получают пенсию. Да. Что с ней происходит?
1: Он, то есть, скажем так, заключение вот этого договора, приемной семье, никоим образом не ставится во взаимосвязь с получаемой пенсией того человека. То есть, он ей продолжает самостоятельно распоряжаться, то есть, как в составе вот этой семьи. То есть, эту пенсию у него никто не может забрать. То есть, uh-huh. соответственно, ни орган соцзащиты, не тот, кто организовал эту семью. То есть, по сути, это будет, я же говорю, организуется некое общее хозяйство. То есть, они ведут совместное хозяйство. Эти uh-huh. деньги, в том числе, они тратят ну, на приобретение там, продуктов, ну и так далее, и так далее. Uh-huh. То есть, по сути, он, как этот человек как распоряжался своей пенсией до создания семьи, так и ее распоряжается.
0: Uh-huh. Ну, это важно тоже учитывать, потому что все-таки 9 тысяч – это хорошая сумма, но ну, да. для... Для жизни в течение месяца, не всегда ее бывает достаточно. Конечно. Тем более, что пожилые люди, за ними нужен дополнительный уход. А вот эти все вещи относительно льготных лекарства и так далее, это, это все сохраняется. сохраняется. Это,
1: mm-hmm. опять же, никак не завязано э, с льготами. Ну, например, человек может являться, иметь льготный статус, там, например, там, ветерана труда, mm-hmm. того же инвалида, ему полагаются определенные льготы, то есть он их продолжает получать в полном объеме. Mm-hmm.
0: А вот соцслужба, помимо того, что она контролирует, то есть раз в месяц вы приходите, смотрите, как там все в семье происходит. А как вы еще на это влияете? Может быть, помогаете как-то вот этим усыновителям или со стороны пожилых людей как-то им тоже поддержку оказываете?
1: Нет, ну, именно если уже создалась эта семья, то, uh-huh. безусловно, вот, функции именно управления соцзащитой это вот те контрольные, которые я сказал, ну, и, понятно, предоставление тех или иных мер поддержки, которые предусмотрены законодательством для той или иной категории. А именно со стороны учреждений, вот комплексного центра, вот помощь именно вот на домное обслуживание, это, опять же, для тех пенсионеров, кто проживает не в семье, ну, имеется в виду не в приемной семье, а проживает у себя дома и нуждается вот, в оказании, там, в помощи в оказании тех или иных услуг, там, uh-huh. как сказал, приготовление, там, например, пищи, приобретение продуктов и так далее. То есть здесь немного как бы ну, разводятся, скажем так, потоки. Uh-huh.
0: А скажите, вот в в рамках этой программы, ну как вот обычно бывает, и опять же я провожу аналогию с усыновлением детей, там происходит такой момент знакомства с ребенком, ты сначала долго ходишь, потом такой подготовительный этап патронажное, да, родительство, когда по выходным видишься, вот здесь как-то это так организуется или вот уже сразу выбрал и в семью?
1: Но здесь, видите, получается все заявительный характер, то есть они действительно, то есть до момента прихода в управление соцзащитой, то есть мы о них можем и не знать, то есть люди где-то встретились, там, либо их кто-то познакомил, и к нам уже непосредственно вот в орган соцзащиты по месту жительства тот, кто хочет организовать семью, обращается с соответствующим заявлением, приложением необходимых документов, и... Получив такое заявление, наши специалисты выезжают непосредственно вот в планируемое место создания приемной семьи и составляют, скажем так, акт обследования ну, социально-бытового обеспечения, угу. в том числе на основании этого акта, затем уже там, в установленные сроки уже принимается решение, то есть дать добро на создание такой семьи, либо ну, отказать в силу опять же тех причин, которые поименованы.
0: Угу. Ну, потому что, знаете, могут же характерами не сойтись. Если мы могут. говорим о людях, даже которые не могут сами себя обслужить, ну вообще у них остается характер, поведение, какие-то привычки, которые могут никак не совпасть. все же проблема может стать. Как в таких случаях? Есть какой-то знаю, испытательный срок, или как-то вы помогаете, может, психологическую какую-то помощь оказываете?
1: Ну, по мере возможности, конечно, наши специалисты помогают в В в те периоды, когда посещают Но, опять же, все это индивидуально То есть это действительно, как правильно вы говорите Это ну, психологические взаимоотношения Людей
0: А бывают такие случаи, я думаю, конечно, не очень приятно Про них говорить, когда все-таки Отказываются потом от тех, кого усыновили
1: Ну, к сожалению, да, такие случаи бывали. Не скажу, что их много было, наверное, скорее всего, они были единичные, об этом можно говорить. Ну, да, действительно, то есть потом, к сожалению, организатор принимал решение о том, что не готов он, может, переоценил свои силы, и, соответственно, договор такой расторгался.
0: И потом, что происходит с этим бабушкой или дедушкой, от которых отказались? Последствия.
1: Ну, если возможно, если, скажем так, позволяет состояние их здоровья, то они проживают самостоятельно, и их обслуживает социальный угу. работник ну, на, домах, на дому, приходить. да. но если же нет, то, соответственно, опять же, через орган социальной защиты оформляются документы для помещения в дом-интернат. Угу. На постоянное проживание
0: Ну вот сейчас сказали по поводу самостоятельного проживания То есть у, ну, у многих Пожилых людей есть какая-то Своя жилплощадь, вот что с ней происходит Дан, Данных в рамках Вот этой программы, что-то вот про жилье Там как-то связано, уходит оно Или остается ну
1: вот С точки зрения организации приемной семьи Это никоим образом не завязано с Скажем так, с реализацией Или с распоряжением Того жилья, которое наход, находится В собственности пожилого человека Это сугубо его э, волеизъявление угу. То есть он распоряжается своим жильем, ну, так же, как и любой другой гражданин, как считает нужным. Он может его завещать, может, ну, все, что угодно Ну, то есть эта
0: бабушка, допустим, может оставить наследство потом своей приемной семье, и это будет все в рамках закона. Ну, если это в
1: рамках закона оформлено, скажем так, ну, наследование, то безусловно. Но исключительно все в рамках действующего законодательства. И, опять же, повторюсь, ни в коем случае это не ставит в условия именно создания приемной семьи какое-то распоряжение своим жильем.
0: Мне кажется, что это все сейчас как-то делает делает более легальным весь этот процесс, который у нас до этого и так существовал. Когда многие семьи действительно брали Ухаживать за бабушкой за, или за дедушкой, знакомыми, как правило. И потом а, те наследовали а, в итоге квартиру. И тогда это так было то что всегда непонятно. А здесь получается, что и вы это будете контролировать. А, что не просто так а, там будет бабушка лежать, допустим, а за ней действительно будет Конечно. должный уход. То есть с вашей стороны добавляется контроль, и это все как-то так становится официально, легально, и все прям так вот. Да, так и есть. То есть то, что в принципе и так уже у нас в обществе существовало. Денис, а как вы думаете все-таки, почему это не так популярно, как это усыновление детей? Ну, в нашей стране, по крайней мере.
1: Ну, На мой взгляд, наверное, не все готовы, скажем так, вот, ну, впустить свою семью, по сути, ну. Ну, ни родного, ни близкого человека uh-huh. А при этом не просто впустить На какое-то короткое время А этот человек там должен постоянно проживать И за ним нужно постоянно ухаживать То есть это, по сути, появление нового члена семьи uh-huh. Ну, мне кажется, не все может быть Еще к этому готовы.
0: Uh-huh. У нас вопрос как раз от радиослушателя А как вы контролируете Или отслеживаете, или вообще бережете Тех пожилых людей, на которых как раз хотят нажиться?
1: Ну, нажиться в
0: ну, вот, как я сказала, сейчас ухаживают с целью там что-то, ну, якобы ухаживают, допустим. Или вы понимаете, что не совсем там такие чистые намерения в отношении этих людей?
1: Не, ну, и опять же, если вот говорить про организацию приемной семьи, uh-huh. понятно, что есть определенные условия для ее создания, которые вот на момент даже принятия решения, они проверяются. Uh-huh. Потом проверяются условия проживания. Uh-huh. Ну, понятно, в рамках как-то, все в рамках своих полномочий. Безусловно, человек, ну, если он не признан недееспособным, он может самостоятельно распоряжаться своим вот жильем, которое было у него или есть в собственности. Угу. То есть на это повлиять... Ну, вряд ли возможно.
0: Ну и вы потом прислушиваетесь к этим людям, то есть они могут, пожалуйста, сказать, ну, что мне не устраивает эта семья или там что-то происходит, допустим. Ну, безусловно,
1: и, конечно, кажется. мы прислушиваемся к тому, что говорят и анализуем. Мне и кажется, вот с этой
0: стороны тогда хорошо, что у этих людей действительно есть какая-то опора, защита за их спиной, ну. куда они всегда могут обратиться. И я думаю, что это важно.
1: Конечно, и в договоре все равно прописаны обязанности всех сторон. То есть тут как бы какой никакой, но это договор uh-huh. заключенный.
0: Денис, давайте все-таки в итоге скажем сейчас информацию красноярцам тем, кто Хочет все-таки вступить в эту программу, установить, возможно, среди них уже, у них сейчас есть уже какие-то знакомые пожилые люди, которые могут тут как раз сейчас подойти под эту программу. Куда нужно идти, где все прочитать, вообще куда обращаться?
1: Безусловно, информация о порядке и условиях создания приемной семьи есть на нашем официальном сайте Министерства социальной политики Красноярского края. Угу. А обращаться нужно либо за консультацией, либо уже, если есть намерение создать семью в управление социальной защиты по месту жительства. Опять же, все контакты с телефонами, с адресами есть на нашем сайте Министерства социальной политики.
0: Участие второй стороны, вот, допустим, бабушки, которая тоже хочет в этом поучаствовать, необходимо? То есть она должна сама позвонить, принести там документы или что-то?
1: Вообще, с точки зрения подачи документов подает, как бы, безусловно, тот, кто хочет организовать эту семью. Ну, и мы предполагаем, безусловно, что в силу своего здоровья и состояния вряд ли пожилой человек может, ну, сам прийти в орган соцзащиты. Но вместе с тем, во всем этом пакете документов должно быть, как я уже сказал, и согласие того человека, ну, и все необходимые там справки, подтверждающие нуждаемость в обслуживании, ну, и так далее, и так далее.
0: И вот из всего этого вполне может сложиться новая семья, где пожилым людям будет хорошо, а те, кто за ними будет ухаживать, тоже будет будет как-то, будет о ком заботиться. А мне кажется, это очень важно. Будем на это надеяться. Есть такие люди. Спасибо большое, Денис. Напомню, что в гостях у меня был Денис Богданов, заместитель министра социальной политики Красноярского края. И мы говорили о приемных семьях и о том, как одиноким пожилым людям найти свою семью. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск. Главный. Работаем без обеда.